0: In eurer Presseerklärung sprecht ihr von einer Kapitulation des Rechts vor der Macht. Wie ist das zu interpretieren im Hinblick jetzt auf den Urteilsspruch?
1: Ja, es gibt ja oder es gab ja also vor dieser Entscheidung im Grunde zwei Aspekte, unter denen man das beurteilen konnte oder unter denen man eine Einschätzung gewinnen konnte von dem, was dabei rauskommt. Das eine ist eine Entwicklung im Völkerrecht. In der letzten Jahre und Jahrzehnte, die eigentlich eine Stärkung des Individualrechtsschutzes auch im Fall von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen vorgesehen hat durch internationale Konventionen, Verträge und so weiter. Und auch eine Diskussion im Völkerrecht, die eigentlich auf eine Stärkung der Rechte der Individuen und auch eine Subjektstellung der, der einzelnen Menschen im Völkerrecht wie ähm, so eine Position stark gemacht hat. Und gegenläufig ist natürlich sozusagen der Weltgeist, ähm, die tatsächliche Praxis der Staaten, Kriege zu führen, Kriegsverbrechen zu begehen, ähm, Folterungen zu begehen und so weiter. Und ähm, genau in dieser Gegenpoligkeit ähm, hatte der Internationale Gerichtshof zu entscheiden. Und er hat sich für den Pragmatismus entschieden, das heißt, ähm, dafür der Praxis der Staaten den Rücken zu stärken, ähm, die nicht belangt werden wollen für ihre Verbrechen, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen, die sich nicht mit individuellen Entschädigungsforderungen auseinandersetzen wollen. Und deswegen hat das Recht vor der Macht kapituliert.
0: In der Urteilsbegründung ging es auch maßgeblich um die Bewertung des Status des Jus Kogens für die Bewertung des Falls, hätte da das Gericht nicht noch einen größeren Spielraum gehabt, doch zugunsten der Opfer zu entscheiden?
1: Also das Prinzip Jus Cogens heißt ja, dass es bestimmte Rechtsprinzipien gibt, die über allen anderen stehen und die unverrückbar sind. Und daraus ergeben sich zum Beispiel Dinge wie das folterverbot weil eben die, die Würde des Menschen unantastbar ist und das sozusagen ein internationaler Rechtsgrundsatz ist, der durch nichts, durch keine Vereinbarung, durch keinen Vertrag und durch kein Gesetz geändert werden darf. Und die Argumentation war eben, dass nur die Verletzung dieser elementaren Rechte selber unter Jus Kogens fallen. Die italienische Seite hat argumentiert auch die Verpflichtung zur Entschädigungs- und Reparationszahlung ist Jus Kogens. Dem hat der Internationale Gerichtshof widersprochen hat, gesagt, nein, das sei nicht so. Das seien zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Es gebe keine generelle Verpflichtung zur Entschädigung und Reparation. Das falle schon gar nicht unter das Prinzip Jus Kogens. Der Gerichtshof hat eigentlich eine sehr stark formalisierte Trennung vorgenommen zwischen der prozessualen Regel der Staatenimmunität die hat er quasi verabsolutiert und gesagt, äh, im Grunde interessiert uns das gar nicht, was das im Ergebnis bringt. Wir wägen gar nicht ab zwischen, zwischen unterschiedlichen Rechtspositionen, nämlich den Rechtspositionen äh, der Opfer in diesem Fall und deren erworbenen Ansprüchen und Titeln und so weiter und diesem Prinzip Staatenimmunität, sondern wir sagen, das Prinzip Staatenimmunität gilt und es könnte zwar theoretisch Ausnahmen geben, aber hier sehen wir keine Ausnahme ähm, als existent an. Vor allen Dingen ähm, hat der Internationale Gerichtshof der Argumentation der italienischen Gerichte widersprochen, dass die sozusagen ein Prüfungsrecht hätten, ob sie im Einzelfall davon abweichen können, vom Prinzip der Staatenimmunität, nämlich wenn es um schwere Menschenrechtsverbrechen um Verbrechen gegen die menschheit insbesondere geht oder um kriegsverbrechen diesen spielraum hat der internationale gerichtshof gesagt gibt es nicht die dürfen das gar nicht überprüfen
0: könnte man dann dem internationalen gerichtshof ähm, vorwerfen dass er sozusagen so eine wasserdichte regel festgemacht hat nach der eben die staatsimmunität immer gilt und damit aber auch quasi durch kein argument mehr ähm, anzugreifen ist
1: ja also hat das sicherlich versucht ähm, äh, ob das so wasserdicht ist, dann kann man natürlich Zweifel haben. Aber er hat im Grunde ein in sich geschlossenes System, also das hast du schon ganz richtig beschrieben, ein in sich geschlossenes System geschaffen, das man von außen kaum geknackt kriegt. Einerseits sagt er, ja, es könne schon eine Entwicklung im Völkerrecht geben, nach der dieses Prinzip Staatenimmunität dann wieder aufgeweicht wird ähm, und etwas weniger restriktiv gesehen wird. Aber... Auf der anderen Seite sagt er, die nationalen Gerichte können darüber nicht befinden. So und damit schiebt er im Grunde eine Fortentwicklung des Völkerrechts einen Riegel vor und sagt und, 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 und bewirkt im Grunde, dass sich nichts bewegen kann und nichts bewegen darf. Also einerseits ja, es könnte sich was entwickeln, aber es darf mhm. sich nichts entwickeln. So und das ist natürlich, ähm, also das ist schon ja, da weiß man gar nicht, was man noch dazu sagen soll. Eine Prozessregel wird verabsolutiert, eine Prozessregel, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, die im Grunde völlig überkommen ist, die eine Vielzahl von Durchbrechungen durch Verträge und auch durchs Gewohnheitsrecht erfahren hat, die längst nicht mehr absolut gilt, die wird jetzt im 21. Jahrhundert noch mal wieder verabsolutiert. Also das ist ein derartiger Rückschritt, im Recht und das muss dem Gerichtshof auch klar gewesen sein. Er wollte hier eine absolute Bremse einziehen damit sich hier nichts
0: entwickeln kann. Ein kleines Schlupfloch jedenfalls sehe ich das so. Und ich glaube, ihr habt es auch in eurer Presseerklärung so aufgefasst, dass das Gericht noch gelassen hat, ist vielleicht ein größerer Druck auf Deutschland selbst, noch die Verfolgung von Kriegsverbrechen ernster zu nehmen. Zumindest wurde leise Kritik daran laut, dass Deutschland sich um Reparationen gedrückt hat. Ja, also
1: der Vorsitzende des Gerichtshofs, der gestern die Entscheidung äh, vorgetragen hat, hat explizit äh, das Thema der italienischen Militärinternierten erwähnt. Das sind ja Zwangsarbeiter gewesen, ähm, eben ehemalige Soldaten der italienischen Armee, die nach dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten ins Deutsche Reich versteppt wurden und dort Zwangsarbeit leisten mussten. Und die sind ja aus dem ähm, Entschädigungsfonds Erinnerung, Verantwortung, Zukunft ausgeschlossen worden mit der Begründung, dass sie Kriegsgefangene gewesen seien. Und diese Begründung war natürlich eine total fadenscheinige, weil die Nazis ihnen gerade, ihn gerade diesen Status Kriegsgefangene nicht haben zukommen lassen, sondern diesen besonderen Status Militärinternierte, den es eigentlich gar nicht gibt, erfunden hatten. Und trotzdem hat die Bundesrepublik gesagt, naja, das war dann eben rechtswidrig und äh, faktisch waren sie doch Kriegsgefangene und mit dieser Argumentation sind sie dann ausgeschlossen worden. Also diese windige ähm, Argumentation, die hat der Vorsitzende dann nochmal kritisiert mhm. und hat gesagt, naja, also für diese Fälle müsste ja wohl doch nochmal eine Lösung gefunden werden und da sollten Deutschland und Italien doch nochmal in Verhandlungen eintreten. Also man kann sagen, das war das einzig Positive ähm, an der Entscheidung gestern. Allerdings ähm, ist es natürlich jetzt auch wieder so, es obliegt dann der italienischen Regierung, hier nochmal auf die deutsche Seite zuzugehen und zu sagen, hier, wir müssen hier nochmal was machen. Die Überlebenden selber, die Angehörigen, haben ja kaum Möglichkeiten, in dieses Prozedere einzugreifen. Ähm, denn wenn eben dieses individuelle Klagerecht, um das es ja uns auch immer gegangen ist, das stark zu machen, wenn das nicht existiert, dann gibt es eben kein ernsthaftes Druckmittel. Mhm. Ja, man kann also dann nur wieder diesen Bettelweg gehen und sagen, hier Regierung, ihr müsst da mal was für uns tun und der Gerichtshof hat es ja nahegelegt und dann vielleicht traut sich dann eine italienische Regierung das Thema nochmal anzusprechen, vielleicht aber auch nicht.
0: Also die Klägerinnen und Kläger, die bisherigen, haben eigentlich keine rechtlichen Wege mehr. Habt ihr denn schon irgendwas gehört von deren Reaktion?
1: Ja, also ich habe gestern noch mit Agirus Fontouris aus Distomo, ähm, der ja einer der Kläger hm. von griechischer Seite ist, telefoniert. und Also ich meine, er hat im Grunde, natürlich ist er enttäuscht, aber im Grunde hat er auch nichts anderes erwartet. Hm. Also diese 16 Jahre juristische Auseinandersetzung, die da hinter ihm liegen und hinter den anderen ähm, Klägern aus, aus Dystumo, die äh, haben natürlich schon zu einer Zermürbung geführt und dazu, dass die Hoffnung auch relativ gering ist, dass man da noch was erreichen kann. Also im Grunde ist das natürlich zwar eine Enttäuschung, aber eine äh, die nicht unbedingt aus heiterem Himmel kamen.
0: Abschließend ja. vielleicht noch die Frage, wie werdet ihr beim akd jetzt trotzdem noch weiterarbeiten?
1: Wir haben uns natürlich stark an den Verfahren orientiert und versucht darüber auch Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen. Das ist natürlich jetzt sehr viel schwieriger geworden. Also es gibt noch zwei Verfahren, ähm, die äh, sich mit der Thematik beschäftigen in Europa. Das eine äh, ist das Calabita-Verfahren, das ist noch anhängig, in Straßburg beim Menschenrechtsgerichtshof und das andere ist ein italienisches Verfahren, wo es ein, ein ein Vorlageverfahren an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gibt. In beiden Verfahren wird es auch noch nochmal um diese Fragen von Staatenimmunität gehen, aber die Entscheidung des IGH hat natürlich da auch eine Vorprägung. Und ob die europäischen Gerichte sich dann trauen, trotzdem noch anders zu entscheiden, da bin ich schon auch sehr skeptisch. Mhm. Was die politische Seite angeht, da wird es natürlich jetzt auch ähm, noch ankommen, wie Italien dieses Urteil umsetzt. Und da gibt es natürlich noch Spielräume ähm, für die Diskussion, denn es muss eigentlich ein, ein parlamentarisches Gesetz geben, in, in dem ähm, ja in dem die Immunität ähm, ja für... Für Staaten im Grunde festgeschrieben wird und mit dem dann auch die ja bestehenden Urteile, die ja Eigentumstitel sind, auch außer Kraft gesetzt werden. Und da wird es natürlich Kampf drum geben, weil ähm, in dem Moment, wo Italien das verhindert, dass diese Ansprüche durchsetzbar sind, wird es selber schadenersatzpflichtig. Das heißt, Italien wird sich mit erheblichen Regressansprüchen auseinandersetzen müssen. Mhm. Also jeder Titel der jetzt dadurch vereitelt wurde, dass Italien sich überhaupt aus dieses Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof eingelassen wird, wird dazu führen, dass die Opfer einen Regressanspruch gegen Italien haben. Eigentlich müsste Italien sich das Geld von Deutschland wiederholen. Das muss man erst nochmal sehen, wie die konkreten Auseinandersetzungen da laufen. Also Konfliktpotenzial steckt da auch in der Umsetzung des Urteils durchaus noch drin. Also ist jetzt nicht alles geklärt. Also wie das konkret gehandelt wird, von der italienischen Regierung und vom italienischen Parlament, da reicht der Spruch des IGH noch nicht aus. Das, da haben die noch Spielräume und da sind auch auch Spielräume für Intervention. Also das, denke ich, in Italien wird das noch ganz spannend werden.